1: Bienvenidas y bienvenidos amantes de la cultura fotográfica a este episodio de Rollos y Revelaciones. Nosotros somos Federico Gama
2: y Leslie Pérez.
1: Y nos da mucho gusto poder estar con ustedes. Este rollo lo vamos a dedicar a platicar sobre la fotografía deportiva, qué es, cómo se hace, cómo se aprende, cómo se ejerce, qué cámaras se utilizan, el equipo es muy importante aquí, qué técnicas se necesitan para desarrollarla, cómo se vive de este tipo de imágenes, el rol de las redes sociales y otras plataformas para poderla difundir. Sobre todo, los retos a los que se enfrentan los fotógrafos de deportes, que es todo un rollo. Y para este rollo tenemos de invitado a Héctor y él es parte del equipo de la agencia internacional Jet Image y Freelance para diversos medios globales. Ha llevado su cámara a coberturas como mundiales de fútbol, como la Fórmula 1, que ahora está en boga por lo del Checo Pérez, los Juegos Olímpicos, que bueno, nos hacen y nos emocionan a todos, la Liga MX, los torneos de golf, los abiertos de tenis, además de coberturas diversas de Breaking News.
2: Oigan, y ya que B le reveló el nombre del invitado, yo les quiero contar una anécdota porque... Porque Héctor estuvo a punto de ser parte de la familia del Heraldo de México y nos encontramos justo cuando, cuando recién inicia, iniciaba perdón, el Heraldo en una entrevista eh, como para entrar, pero él decidió seguir su sueño para consolidarse y le digo sin temor a equivocarme como uno de los mejores fotógrafos deportivos de México y al ratito que nos cuente por qué no por qué este nos rechazó, por qué no. O sea, este, queremos una explicación. Este, ¿Esta entrevista es para eso? <ríe> Bienvenido
0: Hector. Bueno, adelante. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el espacio y, y, y gustoso siempre de hablar de fotografía, obviamente más de fotografía deportiva, pues más gustoso, que es lo que lo que me apasiona, pero siempre hablar de fotografía pues muy lindo, ¿no? Bueno, y para introducirnos
1: en este en este mundo, yo sé que bueno, más o menos todo el mundo tiene la idea de lo que es la foto deportiva, pero para ti qué es la foto deportiva?
0: Para mí la foto deportiva puede ser algo muy sencillo porque, porque parto de ahí. O sea, para mí la fotografía deportiva es registrar los eventos deportivos y contar la historia de cada evento deportivo. Y de algo tan sencillo que puede ser como obvio, ¿no? Sí trato yo siempre de partir, porque si me voy a algo como más extenso y algo más profundo, podemos... Perdernos en el mismo, en la misma actividad de registrar esos eventos. Entonces para mí es contar historias de lo que está sucediendo. Por supuesto que creo que eh, últimamente en, en tanto los deportes como los deportistas, como los eventos deportivos tienen una una importancia en la sociedad tan fuerte que incluso yo lo puedo comparar con que son unas nuevas religiones, ¿no? Entonces son masas de gente siguiendo a un solo claro. jugador, masas de gente siguiendo un equipo, poniendo su, sus pasiones y su felicidad y sus ánimos del día a, a un resultado, ¿no? Que es algo muy fuerte, pero que al mismo tiempo es el, el cómo el mundo se ha ido configurando. Claro,
1: pero hay algo que la gente, por ejemplo, no sabe como que el fotógrafo de, eh, deportivo, el fotógrafo que hace este, coberturas deportivas, tiene que jugar con con el jugador, tiene que estar con el equipo, tiene que saber por dónde va la pelota, tiene que saber en qué momento se va a hacer o lanzar un clavado, a, a tirar de cabeza. No sé todas estas cosas. Si tú no sabes quién tira de quién remata de cabeza, estás perdido con un lente como el que usan un 400 mínimo. Entonces te pierdes totalmente. Es decir, el fotógrafo deportivo juega con el, con, juega el juego ¿no? de alguna manera.
2: Oigan, qué importante esto que dicen ambos de que, para empezar, eh, la fotografía de deportes sí es un trabajo y... Si el fotógrafo tiene que jugar o no los mismos roles que los jugadores, pero aunque pareciera obvio, quiero que cuentes un poquito, porque la gente cree que, ah, pues voy a ser fotógrafo de deportes para entrar gratis al partido, ¿no? O para estar cerca en el Mundial, o para estar a ras de cancha cuando no podría si no tengo una cámara. O eres ¿no? Fan de Entonces, Messi, ¿no? Yo, yo les decía antes que era fotógrafo de deportes, ¿dónde compro mi boleto para entrar al, al partido gratis, no? O era pues, toda esta situación para ti. ¿Cómo defines este rol? O sea, ¿qué mensaje le das a todos los que nos están escuchando que pueden o no hacer foto, pero que les les interesa seguro eh, todos estos datos? Porque... Tú me dirás qué te han preguntado más cotidianamente como cómo logro entrar o cómo me acredito o cómo. ¿no? Cuéntanos claro. un poco este rol. Sí,
0: bueno, eh, para empezar, sí, o sea, tenemos que tener conocimiento del de, eh, deporte, no? O sea, tenemos que tener un conocimiento, aunque sea eh, general, de cómo se juega, de, de qué se hace. Yo, yo comencé justo porque yo jugaba básquetbol y me apasionaba mucho el básquetbol. O sea, me gustaba muchísimo. Entonces eh, llegó un momento en el cual yo me quedé como el machaparro del equipo. Entonces eh, también era como de bueno, yo quiero seguir en esto, quiero seguir dedicándome a esto y vi como opciones a poder seguir muy cercano al deporte. Y justo es eso, o sea, como, como que si sí, el, el fotógrafo deportivo al final le cuentas al estar tan cercano, eh, como que vive el mismo juego y vive y trata de estar dentro o eso es lo que yo trato de hacer. O sea, como de justamente eso que yo sentía en la cancha, transmitirlo con mis imágenes. Claro. no esa esa ese sentimiento de derrota ese sentimiento de, de alegría ese sentimiento cuando cuando anotas un gol o metes una canasta o sea todo eso como transmitirlo yendo un poco así hacia, hacia lo que hacia lo que me dices Leslie pues es un poco complejo justo eso por qué porque si sí está la parte de de es muy atractivo estar en primera fila en los estadios y por una parte yo comencé porque yo quería estar cerca de esos estadios no pero si sí, siempre mi intención fue ir un poco más allá o sea, ir un poco más allá de contar la historia, de, de, de transmitir lo que yo sentía por, por ese deporte. Entonces, hay mucha gente que sí se dedica o se quiere dedicar a la futura deportiva por entrar gratis a los estadios. Y está bien, ¿no? Porque si lo... Ahorita, ahorita estoy reflexionando eso. O sea, pues, al, final, al final de cuentas yo lo hice, yo hice un poco eso, ¿no? O sea, yo hice un poco de quiero seguir en el deporte, pues, pues voy a dedicarme a eso para seguir estando. Pero creo que hay una línea en donde tú decides... Eh, Cortar con esa cuestión de fan uh -huh. y empezar a hacer un trabajo más profesional.
2: Entonces, ¿se estudia o no se estudia para ser fotógrafo? Se de estudia deportivo? o no se
0: estudia. Creo que como cualquier otra cosa. O sea, hay gente que estudia y hay gente que no estudia. en la O sea, como académicamente. Pero creo que puedes no estudiar una carrera o puedes no estudiar como algo como... O sea, yo estudié fotografía, fotografía en la Escuela Activa de Fotografía y estudié periodismo en la Carlos Septién. Claro. Para complementar justamente porque sí. necesitaba yo saber cómo contar las historias. Sí,
1: además tienes que comunicar, eso es Exactamente.
0: Necesario. Ahora, conozco muchos casos que no han estudiado y que son grandes fotógrafos, pero al mismo tiempo creo que tienes que estudiar. O sea,
1: claro.
0: tienes que estudiar el conocimiento de la cámara, y tienes que estudiar la luz y tienes que estudiar de foto. Aunque no estés dentro de la cadena, o sea, de, de una escuela o de una institución, creo que al final de cuentas todos tenemos que ir estudiando si queremos ir como ir progresando y contar mejores historias y contar las historias de una forma estética y eh, creo que se claro. necesita estudiar y
1: también la experiencia de los años, el conocimiento como veíamos de, de los
0: juegos. Ryan Reynolds
1: juegos de las reglas, etcétera. Pero ¿cómo tú preparas una cobertura que es especial, por ejemplo? No sé, me imagino que lo más complejo de todo esto ha de ser los Juegos Olímpicos, no sé, o una final de Real Madrid contra, este, no sé, Barça, cosas de ese tipo. ¿Cómo se planea?
0: Pues yo estoy, eh, trabajo, colaboro con una agencia que es muy grande. Entonces eh, es muy interesante ver y aprender cómo, cómo se trabaja ahí, porque justamente esas coberturas tan grandes te das cuenta que necesitas muchísimas personas alrededor que te ayudan a preparar eso. ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, una cobertura como unos Juegos Olímpicos, yo lo primero que tengo que hacer es recibir un, un brief, un, una, un, un qué, qué voy, qué necesito hacer. Porque al final de cuentas yo estoy trabajando para una empresa claro. y la empresa tiene requerimientos. O sea, yo no puedo llegar y yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿no? Entonces primero es como de ok, la empresa que necesita uh -huh. y ahí voy palomeando y viendo de lo que se necesita. Yo ir viendo qué equipo necesito Claro. de eso. Empiezo yo también a ok, qué es lo que yo quiero hacer? ¿No? Y, y si lo puedo hacer. Y ya son cuestiones más como de a mí me gustaría hacer este tipo de foto o por inspiración de algún otro fotógrafo vi esta foto que quiero intentar hacer. Y entonces ahí es donde yo voy acomodando sin uh -huh. dejar de lado el, el, lo que necesita la empresa. Yo ir viendo cómo voy acomodando yo también lo que yo quiero proponer. Y afortunadamente también la, la, la empresa donde estoy pues eh, aceptan mucho la propuesta y eso es... Eh, eso es muy, muy grato siempre.
1: ¿Qué equipo necesitas? Ahí nombraste lo del equipo. ¿Qué Porque equipo?
2: Es, caro, es caro. Es caro. pero ya, ya lo habíamos mencionado antes aquí, pero la verdad es que muchas veces no dimensionamos el gasto, la inversión es que mucho, se hace sí. en equipo. Eh, para empezar, ¿cómo escoges qué equipo y cómo escoges en qué invertir? Porque también hay equipos que se devalúan. Pues rápido sale otro, sale otro, sale otro, sale otro lente, sale otro cuerpo y quieres más y más y más. Se sí. vuelve también adictivo. ¿Cómo escoges qué equipo?
0: A ver, ¿qué equipo llevaste a las Olimpiadas? Cuéntanos. A Olímpicos llevé, eh, si recuerdo, es tres, tres Canon 1 de X Mark 3
1: O sea, tres cuerpos. Tres sí.
0: cuerpos de uh -huh. una R5 y una 1 de X Mark II. O sea, eran cinco cuerpos en total. O sea, es cuando,
1: bueno, para los que no saben, el cuerpo son cámaras. Exactamente, sí. llevo cinco cámaras. ¿Con qué lentes?
0: Eh, llevé 400, 200, 400... 70-200, eh, 16-35, 24-70, 11-24, 85-50 y hasta ahí, sí.
1: Prácticamente todas las longitudes. Finales. Prácticamente ¿no?
0: todo, brazos para poder poner remotas, tripies pequeños para poder poner remotas. Eh, remotas es en estas cámaras que de repente las coloca uno en un lugar eh, alejado y las puede estar disparando a distancia. Eh, pero eso o sea que puedes estar
1: tirando... Dos cámaras prácticamente al mismo tiempo. Exactamente. ¿no?
0: Dos o más. Sí, sí sí
1: Y luego, bueno, hay este, imágenes famosas de estas donde pues el, el fotógrafo tiene un telefoto y se le viene encima a la persona, no? Sí. Y tú tienes que sacar el angular en ese momento, el otro cuerpo con el angular para tirarle, no? Exactamente. Entonces hasta tres cámaras al mismo tiempo.
0: Sí, yo ya regularmente en partidos de fútbol tengo tres, tres cámaras conmigo, que son o sea, al el 400, el 70, 200 y un angular. Eso es lo que estoy trabajando. Y estoy tratando de, de seguir un poco la tendencia de cómo va la fotografía deportiva, por lo menos hablando de fotografía de fútbol. La tendencia, hace unos años, hace unos 10, 15 años, la tendencia era todo muy cerrado, ¿no? Y por eso todos, o sea, todos con tel, telefotos enormes, ¿no? Y ahorita la tendencia es mucho a a tener el cuerpo completo y a tener la jugada completa.
1: El contexto, ¿no?
0: Y el contexto, y dónde está ocurriendo. Y eso a mí me, me agrada mucho, es lo que es como se está haciendo mucho en Europa la, la fotografía de fútbol. Entonces, es, sí ocupo el 400, pero al final de cuentas, mi set, el 70-200 está volviendo mi cuerpo principal, porque las acciones más importantes son en el área. Hablando claro. de específicamente sí, sí, de sí, fútbol, sí. que es también de que uno tiene que ir evolucionando porque la imagen va evolucionando y porque los mismos requerimientos o el mismo imaginario visual que tiene la gente, ni siquiera son los medios que tiene la gente, tiene que irse modificando y nosotros tenemos que irnos adecuando a, a, a lo, que se va, la, lo que se va pidiendo, ¿no? Entonces...
2: Oye, y en, en este sentido, ¿cuál ha sido tu peor anécdota? ¿Se te ha descompuesto alguna vez el equipo? ¿Te ha fallado la tarjeta? ¿Se te ha perdido la pila? O sea, algo que te haya pasado que dices, no puede ser. Con toda esta planeación y control que uno busca tener, ¿te ha pasado algo así que digas no?
0: Sí, 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 sí. Tengo una que es muy muy... Es muy fuerte eh, porque fue un partido Argentina contra Ecuador en Ecuador y eran unas eliminatorias tal cual era el partido. Si Ecuador ganaba, Argentina dejaba de ir al Mundial, que fue para el Mundial de Rusia. Entonces en ese partido era muy importante traer todo y obviamente todo el foco estaba en Messi, en Argentina, porque claro. dejaban de ir y era la gran noticia. Entonces en el primer gol de Messi, el lente deja de funcionar, o sea, deja de hacer contacto con la cámara. Hijo. Y entonces, o sea, los primeros cuadros que tengo, no tengo nada porque no disparaba. Y en ese momento yo tuve que o sea, reaccionar claro. ¿no? y ponerme las pilas y al ser 70 200. Entonces tengo el final del festejo. Al final de cuentas, no es tan preocupante porque tengo el final del festejo, claro. pero las primeras, las primeras momentos sí. no los tengo. Claro. Y eso, y eso fue gravísimo para mí, pero yo no dije nada porque al final, o sea, tuve la, la fortuna de que Messi anotó otros dos goles más. Ah. Entonces tenía festejos suficientes. Gracias. Dios. Exactamente. Gracias, Messi. Y también siempre he tratado de respaldar mi trabajo con contar toda la historia. Ya que no, o sea, yo no, yo no estoy esperando nada más Solo una sola el, foto.
1: El momento del festejo. Bueno, porque es lo que nosotros como medios exigimos. ¿no? El, el festejo, el levantamiento de la copa, el, el enfrentamiento, etcétera. Y todo lo demás de las jugadas se pierden cosas maravillosas. ¿no? Exactamente. Oye, sí, sí, sí. O sea, qué, está... qué bueno que
2: menciones esto, Fe, porque yo recuerdo en las fotos de deportes de hace mucho que era importante ver el balón en la foto no, uh -huh. incluso en los laboratorios recuerdo mucho anécdotas de fotógrafos que no la tenían y entonces truqueaban para tener monedita ah, que sí, parecía sí, balón sí. Así es. y hoy ¿Ha cambiado esa narrativa? O sea, sí es bien extraño. De repente todo se vuelve el festejo, el color, la gente. Todavía es, es difícil capturar los momentos de balón, de pelota o ya no es tan importante.
0: Pues creo que la tecnología que, que tenemos actualmente en las cámaras nos permiten. ¿Se eh, te ha ido el balón? No, pues por sí, los tiempos sí, de exposición sí, claro. que
1: puedes tener. Exacto. Que, o sea, te resuelven <ríe> muchas cosas. Sí. Y antes, cuando te digo esto de quién cabecea, por ejemplo, en cuando nosotros trabajábamos con la cámara análoga, nosotros disparábamos en el momento de escuchar el balón, no no en el momento en que iba a rematar el Jared Borghetti, ¿no? Sino teníamos que estar escuchábamos el pelotazo y tirábamos porque sabíamos que él iba a rematar. Exacto. Entonces, sí. Y ahora, o sea, puedes tener toda la acción de este, no sé, 16 cuadros por segundo.
0: Sí, sí, Más sí, o sí. o sea, por ejemplo, en el cambio ahorita a mirrorless, eh, la 1 de X-Mark 3 que era la pasada cámara que utilizaba. Bueno, Ajá. la sigo teniendo, pero ahora ya la pongo de segundo cuerpo. Dispara, creo que 16 cuadros por segundo, algo así. Y de velocidad a 8000, como casi todas. La R3 que salió dispara 30 cuadros por segundo, pero aparte el obturador creo que eh, lo puedes llevar hasta un 16 milavo una cosa así, o sea, que Imagínate, es una locura, sí. o sea, que puedes o sea, congelar todo.
1: Sí, y además en condiciones de luz muy difíciles, es de noche o es de día, eso ya no importa. Qué bueno, no? En ese sentido la adrenalina cuando estás justo, este Leslie hablaba de esta parte donde, bueno, los momentos difíciles, pero también creo que el fotógrafo vive de esa adrenalina, no? Tanto del que juega como el, el que es, el que está atrás de la cámara. ¿Cómo es eso?
0: Totalmente. Somos adictos a esa adrenalina un poquito. Sí, pues eh, sí, quizá no es algo tan bueno, ¿no? O sea, porque uno tiene que sí ser como muy responsable uh -huh. y justamente controlar esa adrenalina, ¿no? Porque uh -huh. a mí de repente sí me pasa que tengo días de descanso y me empiezo a sentir mal físicamente. Y uh -huh. eso está muy mal, ¿no? Claro. O sea, porque pues es, eso es justamente que necesito esa adrenalina y que obviamente es algo que nos tenemos que dar cuenta y debemos de trabajar mentalmente y, y de decir esto no está tan bien, ¿no? Pero es también muy rica esa adrenalina, ¿no? O sea, estos eventos tan grandes, no sé, por ejemplo, hay, hay eventos que me han sacado lágrimas, ¿no? O sea, wow. dices, es impresionante. Recuerdo muy bien Juegos Olímpicos de Londres. Me tocó ver la... Eh, bueno, no ver, sino trabajar en, en 100 metros eh, con con Usain Bolt. Uh -huh. Y eso fue uno de los momentos muy, muy fuertes, porque es un estadio de casi 100.000 mil personas que antes del disparo se callan totalmente, ¿no? Y ese silencio totalmente sepulcral... Y después suena la pistola y es un júbilo de esas mismas 100 mil claro. personas que estaban totalmente calladas y es algo impresionante. Y ¿no? se van en 10 segundos. Y se van en 10 segundos. Entonces para mí, o sea, sí son como esas emociones como súper fuertes y que, que generan esa adrenalina también que uno las los conserva como en momentos muy lindos, ¿no? Y, y, Oigan, nada, y,
2: no y antes de hacer la siguiente pregunta, les voy a contar... Una anécdota de Héctor que seguramente él no se acuerda, pero alguna vez mandaron a una niñita que empezaba en la foto a un abierto de tenis y yo tiré como mil fotos sin mentirles y en ninguna tenía una pelota en mis fotos. Y yo estaba muy feliz porque... ¡Mio! no y, claro. y de repente un fotógrafo a mi lado, que era Héctor, que seguro ya ni se acuerda, me dice, ¡ah, qué padre! Y la pelota y yo... Ah, sí, sí, tengo un alma. Eso no importa. Todo Estoy, algo Estoy haciendo arte. <risa> <risa> y me di cuenta que no tenía ninguna pelota sí. en mis tomas y yo estaba perdido en totalmente otra cosa. Y justo hablo pues, de este conocimiento que se debe tener de los deportes y de qué es. Y en este sentido... ¿Cómo se empieza? ¿Cómo empieza uno? ¿Cómo se acerca para dedicarse a esta especialidad deportiva? O sea, ¿cuál fue tu primer acercamiento? ¿Qué les recomiendas para poder acercarse a cubrir deportes? Porque no es, parece fácil, pero tiene su chiste.
0: Pues sí, soy empezado de lo peor. Eh, por, por la anécdota que acabas de contar no es cierto no pero hace poquito también tuvimos una, una plática sobre los caballos no sobre, sobre ah, hacer sí. deporte hípico. y también es muy interesante como cuáles son las normas o cuáles son las reglas o qué se debe hacer qué no se debe hacer tufe, y...
2: ¿quién dijo cuál era la foto correcta de cada cosa? Claro. porque yo les decía cuando cubrimos recién eh, estas carreras de caballos ¿cuál era la foto correcta? no que el, el caballo tiene que tener las dos patitas claro, ¿no? sí. arriba pero porque ¿quién es una dijo? es cuestión de estética Ajá, no claro. solamente ¿Quién pasarlo? dijo que era lo correcto para este tipo de, de imágenes? ¿no? ¿Cómo te acercas a saber qué es lo que está bien?
0: Bueno, sí, es algo como muy interesante porque también son esas normas, reglas que se tienden que ir rompiendo al final de cuentas. O sea, porque sí, es como la norma regla que te dice siempre tienes que traer la pelota. ¿Quién lo está dictando?
2: He vivido engañada.
0: No, no, no. O sea, o sea, sí. O sea, por ejemplo, me pasó en un torneo de tenis en diciembre pasado. Eh, vinieron compañeros que se dedican a hacer tenis profesional, o sea uh -huh. van siguiendo giras en, en todo uh -huh. el mundo. Y entonces para mí la foto de tenis era tener la pelota en la raqueta. Adivina qué, Leslie. Ya no es lo importante. O sea, claro. y entonces es como, ¿quién está editando eso? El fotógrafo o la gente que está recibiendo las imágenes. No lo sé. O sea, no claro. tengo una respuesta.
1: Yo, yo sí creo ahí que es como la cultura del, del deporte, ¿no? La que te lleva la exigencia un poco del público. También la importancia de algunos fotógrafos que de repente saltan, se brincan la, la cerca y decir, no, vamos a hacer algo diferente. Y, y resulta, y también los editores, no que, que estamos del otro lado y que dicen, wow, es que esto no lo habíamos visto nunca. Claro. Y adelante. Exacto. Y entonces, bueno, toda esa parte de lo que es la cultura del deporte, incluyendo la imagen y a, las, a la estética del fotógrafo, pues influye, ¿no? ¿Cuál sería tu foto? A ver, cuéntanos, así me, me encantó la, la anécdota que, que tenías con esta, con el velocista que dices que te llevó uh -huh. casi a las lágrimas. ¿Cuál es tu foto? Así que digas, hijo, es que esta foto es o el, o el evento más importante que has tenido, como para poder nosotros tener, imaginarnos algo
0: de esto. Y es que ahí he pensado, porque sí, he recibido muchas veces esta pregunta, pero, pero no, no tengo una foto como favorita o un evento ya. favorito. Porque creo que siempre estoy como muy inconforme a tratar de hacer algo mejor. Entonces, como que yo mismo las voy como, o sea, hay coberturas donde me gusta mucho una foto, pero eh, inmediatamente como que la pongo a un lado porque sé que viene otro evento y que necesito hacer eso un poco Qué exigente. <ríe> sí, no sé. Es o mentira. Sea, todos o sea,
2: tenemos una foto favorita. Va a ser, es que va a ser <ríe> muy ¿Todo, a mí todo razón, no?
1: difícil saber si <ríe> va a ser muy difícil. Si me gusta sí. una foto más que otra
0: muy romántico lo que voy a decir, pero yo empecé, volviendo a que no, que no hable de eso, de, de cómo, que se necesita para empezar, no? Pero yo empecé tomándole fotos a mi hermano jugando básquetbol sí. y yo creo que esas fotos por esa esa cuestión sentimental y a regresar a ellas y ver todos los errores que tengo en esas fotos. Para mí es algo como muy, muy valioso eh, verlas y para mí son mis fotos favoritas, no? Que, que técnicamente, eh, pues no, no, o sea, son muy malas, pero, eh, que me recuerda por qué empecé con esto ¿no? y que me recuerda claro. ese origen y que, que, que no sé. O sea, hay muchas fotos que no sé, fotos de Messi justamente que, que me han gustado mucho. Eh, el haber ido a, al Mundial de Rusia también. Eh, pero creo que también al dejar un poco de lado el tratar de lograr una sola foto buena y más bien estar concentrado en contar la historia de todo un evento de una forma correcta, en lo que la empresa me está pidiendo, para mí es como,
2: eso es la satisfacción. Oye, nah. y hablaste ahorita de cómo empezaste, pero en la pandemia hubo, hubo una gran preocupación de que se terminara este tipo de trabajo porque no había eventos deportivos. ¿Cómo sobrevivieron los fotógrafos deportivos en tu caso y en el de tus colegas, a estos dos años y contando de eventos
0: Son, a puerta cerrada. Fueron o han, han sido años muy complicados para, para el gremio. Eh, tenemos eh, periódicos en donde corrieron a toda su plantilla, no periódicos deportivos en donde de pasar de 15 fotógrafos queda uno solo. Sí han sido como momentos bien complicados en donde... También todos estábamos como atados de manos, ¿no? Porque pues no tenemos tampoco asociaciones que nos respalden, no tenemos eh, eh, algo sólido que podamos como ir y, y recibir ese apoyo. En, en, en mi caso muy particular, eh, Getty me, me apoyó mucho, ¿no? Primero sí me, me dio la oportunidad de, ok, este, puedes irte un poco a Hard News y pues empezar a contar cosas de la pandemia, que yo siempre he estado con la puerta abierta de no solamente hacer deporte. O sea, yo eh, pues, eh, hago Pero lo además, que necesiten. Tu,
2: tu carrera se torna un poco también a estas breaking news, porque yo me acuerdo que te vi en crematorios, te vi cuando se cayó el metro, te vi. O sea, entonces un fotógrafo deportivo en sí solo tiene que hacer deportes o un fotógrafo eh, de fotografía de autor solo puede hacer fotografía de autor. O sea, porque estamos, no, somos sí, muy invitados a veces ¿no? este, y si eres fotoperiodista no puedes hacer otra nos cosa nos obliga a hacer
1: muchas It's cosas exciting.
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role en a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people
2: today.
1: Pero yo siempre he dicho que hay dos este, géneros fotográficos que sí van a tener profesionales siempre. Y que es la fotografía deportiva y la fotografía de bodas. Dejan lo que quieran porque nadie le va a confiar al sobrinito. Mira, hay tú con el, el teléfono celular y que manejas muy bien las redes sociales. Órale, aviéntate esto. ¿Por qué? Porque es toda una empresa. Hay toda una serie de cosas bien interesantes. Se pueden hacer fotos ya con sabes, celular. Sí. sí, pero yo dudo mucho que alguien que no esté muy vinculado a esto lo va a poder resolver.
0: Yo ya, ya me tocó una boda en donde dejaban una cámara en cada mesa y todo el mundo podía tomar fotos. Bueno, y al final ese. de cuentas ese era el registro. Que no, interesante. Es no, es muy
1: interesante, pero
0: <risa> bueno, podríamos platicar de esto, sí, 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 <risa> este,
1: <risa> que, este, <risa> que está bien, no o sea. Sea, conceptualmente me parece muy buena idea, pero van a pedirte, oye, pero no apareció la abuelita y yo quería una foto con toda la familia y además me veo greñuda y me pasé 20 días este, cuidándome el pelo y resulta que ahí no me fotografiaron bien. No, yo creo que ahí sí. Con es mejor que la, que la foto deportiva es la exigencia. Oye, no, y en,
2: en este sentido, pues mucha gente se pregunta si se puede vivir o no de hacer fotografía deportiva en general. ¿Cuánto ganas un fotógrafo deportivo? ¿Cuánto puede ganar? ¿Se gana bien? ¿Se gana mal? ¿Cuál es la realidad? de...?
0: Creo que es la misma realidad que en todos los sectores en México de fotografía. Okay. O sea, hay eh, suelos muy bajos y sueldos muy altos, o sea es una brecha muy grande ¿se puede vivir? sí, sí creo que se puede vivir aunque cada vez las oportunidades y los espacios cada vez son menores. Entonces, eh, justo regresando a la pandemia, que era, o sea, se cerraron muchos espacios que no se volvieron a abrir y que difícilmente se van a, se van a abrir de nuevo. Entonces es poco complejo y complicado eso, pero sí se puede vivir. Eh, creo que sí uno tiene que ser como muy organizado y muy abierto, no? Porque también de repente pensamos el fotógrafo deportivo solamente va y registra la acción y ojo, eso es un gran error. Claro. ¿Por qué? Porque el fotógrafo deportivo también trabaja muchísimas cosas comerciales. Por ejemplo, en, el, en un mundial uno lleva un, un brief del que les uh -huh. decía al principio, comercial, en donde sí, vas a tomar el partido, pero también vas a tomar el reloj del árbitro y el tenis de tal jugador claro. y el, la publicidad que está allá, porque tenemos que hacer otras cosas. ¿La Entonces tenemos, de prensa? Eh, tenemos que estar muy abiertos uh -huh. a... a hacer mucho más allá de nada más la acción. Y el público también. Y el público, sí. Y el fotógrafo deportivo creo que es de esos fotógrafos en que sí técnicamente tienes que dominar muchas cosas porque tal cual también puede ser una sesión de fotos a jugadores. Y pues si no sabes manejar luces, pues vas a perder, vas a ir perdiendo oportunidades en el mismo sector. Entonces sí se puede, pero creo que sí necesitamos que cada vez nosotros como gremio crezcamos y cada vez tengamos más conocimiento y, y más herramientas que ofrecer a los clientes o a las empresas o a los medios para que nuestro valor también vaya creciendo.
1: ¿Cómo se puede crecer?
0: ¿Cómo se puede crecer? Sí. En este, cuanto a... Es
1: este, ¿Los fotógrafos tendríamos que cre crecer sí. en esto? ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo eh, se puede yo crecer?
0: creo que tenemos que crecer en comunidad. Okay. Creo que tenemos que crecer en comunidad. Tenemos, creo que tenemos que crecer compartiendo, así como Leslie comparte siempre, porque lo he visto, comparte siempre sin problema eh, conocimiento a otros, uh -huh. ¿no? Y compartirnos entre todos, ¿no? O sea, porque si sí están los de noticias, sí están los de deportes, si sí están los de espectáculos, pero en el momento en, cual, en el cual podamos compartir todos y los editores mismos también, uh -huh. o sea, que, que todos compartamos, creo que es ahí donde vamos a poder ir creciendo entre todos y ser mucho más sólidos como gremio.
2: Bueno,
1: es muy interesante esa propuesta de consolidar el gremio, ¿no?
2: Y bueno, para terminar, dinos cuál es tu tip de oro. Si pudieras dar solo un consejo en fotografía deportiva o en fotografía en general, ¿cuál sería?
0: Yo hace muchos años, cuando estaba empezando, le pedí un, ese mismo consejo a un fotógrafo brasileño que se llama Buda Méndez, que es un colega que trabaja en Getty en Brasil. Y él me dijo... Sé constante en cada cosa que hagas y eso es lo que he tratado de hacer. O sea, si es la conferencia más horrible que pueda haber y que no quiero estar ahí, hacer la mejor foto y tratar de hacer la mejor foto. Siempre ser muy constante en, en, en todo. O sea, no hay evento malo o evento bueno. Siempre es como ser constante en todo lo que fotografiemos.
1: Y alguien que se quiera meter en esto, ¿qué te recomiendas? ¿Cómo, cómo entrar?
0: Eh, Primero, yo lo que siempre recomiendo es que, que tengamos bases técnicas buenas, o sea que, que nos metamos a estudiar fotografía, no necesariamente una escuela, o sea que, que las bases, o sea hay muchos cursos en YouTube, ¿no? Incluso que son gratuitos, que, que tengamos ese conocimiento. Creo que eso es, eso es algo que, que nos, nos siempre nos va a impulsar y que empecemos a fotografiar sin necesitarle esos grandes eventos, sí. o sea porque muchas veces como es que yo quisiera estar en un mundial, claro. Pero antes de eso, empieza a fotografiar desde el, claro. desde el llano, ¿no? Y creo que eso esos serían mis, mis consejos.
2: Pues bueno, ahora les voy a dar el top 5 de los consejos que recabe de esta charla. A ver si tienen comentarios, quejas, sugerencias, nuestros anfitriones y nuestro invitado. Y pues el primero es conocer y estudiar los deportes que les guste o al que le gustaría ir pues métanse, estudienle un poquito. El segundo, prepararse y preparar la cobertura. En este sentido, bueno, pues estudiar también la técnica fotográfica, como ya les dijo Héctor, buscar cursos, aprender eh, un poquito más de fotografía y preparar su cobertura, qué equipo, cuánto dinero se van a gastar, qué lana, etcétera. El tercero, buscar las nuevas tendencias en fotografía deportiva, porque muchas veces creemos que no se tiene que ver foto para hacer foto y la verdad es que creo que sí, educamos mucho visualmente eh, viendo pinturas, viendo eh, más fotografía de otros, valga la redundancia, fotógrafos, películas, etcétera, educémonos un poco visual. Eh, el siguiente, pues conocer nuestro equipo fotográfico, porque muchas veces estamos en los eventos y no sabemos ni Cómo ponerle la velocidad, cómo. Entonces, conozcan su cámara, cualquiera que tengan. Si están empezando, no importa que sea una cámara sencilla, conózcanla, lean el manual. Y eh, por último, hacer comunidad, acérquense a otros fotógrafos si ya están trabajando. Creo que eh, si ustedes tienen algún conocimiento, bríndenselo a otro. Creo que eso nunca va a restar. Al contrario, vamos a tener mucha retroalimentación. Y voy a agregar un último y es récenle a Messi porque parece que, <risa> que nos salvan. No, muchas. tengan
1: a Messi enfrente no, y todo es inspiración.
2: Récenle a Messi y todo va a estar bien. <risa> Yo
1: nada más agregaría uno. Hay que conocer el juego, siempre las reglas del juego. Si uno conoce el juego, tiene más o menos resuelto una parte de lo que estamos haciendo. Pues muchas gracias.
2: Muchas gracias, Héctor. ¿En dónde te encontramos? ¿En redes sociales?
0: En redes sociales, en, en Instagram y en Twitter. Aunque en Twitter pongo cosas más polémicas y mejor síganme en Instagram. Eh, es hvivas24, vivas ¿Eh? con v.
2: Pues en las redes sociales a mí me encuentran como arroba hoy Fede ¿cómo y te encuentras? yo
1: estoy este con arroba Federico Gama en todas mis redes
2: y acuérdense de seguir al Heraldo Podcast en Facebook en TikTok en Instagram y suscríbanse y califiquen el podcast Pónganle cinco estrellitas para que se activen también sus recordatorios y sepan cuándo les vamos a traer más rollos y más revelaciones y por último se me estaba olvidando la dinámica no se olviden de interactuar con nosotros etiqueten sus fotos que en esta ocasión van a ser con temática deportiva no tiene precisamente que ser en un estadio, tienen deportes eh, muy cerca de ustedes incluso Entonces. el fútbol llanero, el básquetbol que jueguen en su casa y etiqueten con el hashtag Día de Revelado así que vamos a poder ver sus fotos en Instagram y en Twitter y ahí las vamos a estar eh, recibiendo y mencionando después en una sorpresita que les tendremos luego y pues bueno no me queda más que agradecer a Héctor por estar en este episodio de de rollos y Revelaciones Fede muchas pues muchas
1: gracias. gracias Héctor fue muy emocionante esta Pasaje Deportivo, muchas gracias. Nombre, no
0: gracias a ustedes, gracias a Leraldo este que que me recibió nuevamente aunque la primera <risa> vez no no se no se concretó y muchísimas gracias por la invitación y un gusto haber hablado con Quedo ustedes. Qué pendiente de de esa
2: anécdota. <risa> <Microsoft. risa> muchas gracias. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
0: Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen